0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们今天要来讲一个日本时代女性的故事。一个女性叫丁韵仙，她的个性是刚烈、是深情、是坚毅，实在是出乎意料之外，也是超出当时的女性之上。一般来讲，女性会是比较谦卑的、比较内向的，可这位女性呢，又聪明又现代，又充满了坚决的对抗的意志，这真的是非常不容易的女性。可她生命却是一个悲剧。那我们就要来讲这一位女性的故事，她名字叫丁韵仙。丁，我们都知道，鹿港的有一个丁进士，旧的一个传统的建筑哈，现在已经被列入了古迹哈。她就是丁进士家族的人，叫丁韵仙。韵律的韵，仙子的仙。那么，我们故事要从彰化的医生，就是著名的作家赖和开始讲起。奈何，在1941年，也就是日本发动了太平洋战争之后，对台湾开始实施压制的一种政策。哈，对于稍有反抗的作家、文化人、文化协会的人，基本上进行全面的看守，甚至于你发表了一一篇文章，就很容易被他们给逮捕。而当时拘禁起来并不需要民意，他只要在29天之内能够找到任何证据，就可以把你送给法院了。二十九天之内，他并不需要任何名义。这我们讲过了哈。好，一九四一年赖何被拘禁在彰化看守所的时候，隔了一道墙壁，关进来一个很年轻的女孩子，看起来年轻又漂亮。所以奈何在他日记里面写下什么？又拘字就拘捕了一女孩子，酷似陈满银侍女，亦是高等简素。我特别解释一下哈。说逮捕进来的是，也是一个女孩子，看起来年轻漂亮，很像是陈满银的女儿。那么陈满银为什么她的女儿会变成姓丁呢？因为陈满银跟这位丁家是亲戚，而陈满银的这位丁家又没有生小孩，生不出小孩，所以陈满银就把她的女儿过继给他们当他们的养女。意是高等简述，高等简述就是什么？就是政治犯的意思。高等一般来讲就寻常的减数，就是你可能一般的犯罪或者一般的问题，但是高等减数就是思想问题、政治问题。那么陈满寅就是日剧时期新闻学的作家，他的笔名叫陈虚谷，他写古诗写的非常好，被誉为那个时代几位最知名的古诗人，而且是写现代诗，他也写。他是彰化和美的人，他跟赖和是好朋友。而高等减速就是思想，因为思想被拘禁的奈何是这样子，这个女孩子也是这样子，所以她觉得很奇怪，这个小孩这么年轻呢，怎么会因为思想就被拘禁呢？过了五天以后，奈何在日记里面写着：“开监就是监狱打开，有一高女生丁运仙，是是鹿港人，丁瑞图氏之族人，因高等之取调而被留置，殊不知因为什么事件。”在学中的学生，岂有什么不良思想？且每日皆有取调，所关可是非轻。解释一下，什么叫高等级取调？就是因为思想问题而被关起来。那每日取调是什么？就是每天都被调出去询问。那每天都要被调去问，等于是被检察官询问，被警察询问。那么当然，他所犯的罪不是不轻哈，就所犯的罪是不轻的。所谓高等级取调，就是。因为思想被取掉嘛，那赖何跟陆港就是丁运贤的丁家哈，丁瑞图他们本来都是老朋友了，所以他看到这个女孩子心性这么耿直哈，实在替他忧心哈。那赖何的日记，当时他用什么写的，你知道吗？是用监狱里面能够取得到的那种粗粗的草纸，也就是上厕所的草纸，他把他的日记写在草纸上面，因为监狱方面不给他一般的纸张写，他就写在那个草纸上。自己最后把他带出来的，他在日记里面记下来这个女孩子，他也为她的命运忧心。这个丁云先被关进去二十四天以后，奈何的日记写着：哈，今日丁女生这位姓丁的女女神跟潘样，她就是潘先生的意思，姓潘的有警察小有冲突。我教丁女生向潘样回个不是，丁女生不愿，女儿家的性子，所以会受此苦，就是说。他的生性呢是如此的倔强，赔个不是都不愿意。因为倔强，他一定会受苦的。这个丁韵仙呢，事实上是一个倔强的女生。她当时啊都还不知道，跟他关在一起其实是很有名的作家。她只知道这个人长得矮矮胖胖的，留个浅浅的八字胡，一个中年的男人，是个医生还是作家，这些她都不知道。她只知道她自己是一个思想犯，关在一起。而作为思想犯，他有多一点点的自由。在一墙之隔的监狱里，他也不敢说什么，他只是看着奈何帮其他的犯人打水啊、送东西，帮其他的犯人的忙。他是医生嘛，会照顾人。这一年，奈何48岁了。他是在12月8号日,日本偷袭珍珠港的当天就被捕的。他是跟杜聪明同期的医学院的毕业生。后来他回到彰化行医。他童年上过汉文的课，所以他一生坚持要用汉文来写作。他写古诗也写白话诗，哈，所以有人说台湾最早的白话小说叫《斗热闹》，就是《到老院》哈，就是他写的，这很重要的一篇小说。那么他一生热血参与抗日运动，包括担任台湾文化协会的理事啊，作为农民运动的支持者等等的。那么一九二五年的时候，彰化发生了农民抗争的二林事件，他特别写下了《觉悟下的牺牲》，记二林事件的战友。到了1930年。我们曾经讲过的物色事件，他写下了《南国哀歌》，为牺牲的塞德克英雄追悼。我也曾经在节目里面为我们的朋友朗读过哈。那一九三零年，他看到文化协会的活动都被禁止了，农民运动的干部统统被抓了，逮捕入狱，一关就是十几年。所以他写下了《琉璃曲》，追忆这些，然后歌颂他们他说。这么广阔的世间，就一个我这么狭窄，到一处违反着法律，到一处抵触着规则，耕好了田却归于官吏，种好了稻竟得不到收获。这么广阔的世间，就一个我，怎么这么狭窄？狭窄就是狭窄的意思啊，就说事先这么大，可是，在日本的统治下，走到哪都触犯法律，触犯规则。我种了田，被官吏收走了。走好了道得不到收获，这个世界它怎么生存下去呢？特别是在日本发动太平洋战争攻打珍珠港之后，哈殖民统治就越来越严酷嘛。他被逮捕，但是没有被告知他有什么罪名，心情特别郁闷，所以就用这些草纸把他的日记给记下来。那么奈何关了五十天之后，就因为生了重病，他身体真的不好了，被释放出狱了。可是释放之后，过了一年多，他就病逝了。但是丁韵仙没有释放，她被转到台中看守所了。一个彰化女中即将毕业的女生，才十八岁，思想才刚刚要形成，怎么会有思想的罪呢？而且非如此关押不可。事实上，丁韵仙是作家陈虚谷的女儿，哈，她的母亲叫丁琴音，啊，是丁家的，连生了五个女儿，而娘家的哥哥叫丁瑞图。他没有子女，所以丁韵现在出生二十九天之后，就送给了丁瑞图当义女。丁家非常疼爱她，哈，当成自己的女儿一样的疼爱。那小的时候，他的膝盖那边换了关节炎，但没有办法走路。每天哦，因为他们是一个望族哈，一个地主家庭，所以每天由丁家的悲女，就是女仆哈，背着他到鹿港的洛金宫学校去上课。那丁韵先生病没有办法运动。所以他喜欢上阅读，那他的养父丁瑞图书房里面的书哈，很多日文书哈，从俄文俄国翻译过来，杜斯妥也夫斯基的《罪与罚》就很著名的一部小说，还有英国、美国、俄国的小说到马克思、列宁的著作都有，这么丰富的知识宝库变成他思想的养分。到了1920年代，世界性左翼风潮底下，丁瑞图往来朋友不少是文化协会很激进的人。他们就躲在父亲的书房里面，哇，激烈辩论世界形势，弱小民族来自于殖民地要怎么反抗？这些大人在他父亲的书房这样激烈辩论讨论的时候，丁玉仙这个小小的女孩躲在屏风后面，她似懂非懂的偷听，然后她的思想就慢慢形成了，这就是她的启蒙。1937年七七事件爆发的时候，丁玉仙14岁了，她考上了彰化高女。那张化高尼应总督府的要求，要举行夜间的提灯游行，要高喊口号，叫“因惩劣质”，就是要惩罚恶劣的支那哈，庆祝南京陷落。因为七七事变之后要开始攻打南京啊、哦。那么丁韵现在他整个游行的活动中，完全脸色凝重，沉默以对。不仅这样子哦，他还特别针对性的写下了反日的传单，然后写在纸张上面，在学校暗中散发。传单上写着什么？要为祖国流尽最后一滴血。1 9 3 7年啊，一个14岁的女生如此的激烈啊！好，学校发现以后大感震惊，立刻进行全校大搜索，因为一开始不知道谁在散发的。最后在丁玉仙的室友廖树英那里搜出了传单。那廖树英是谁呢？其实就是后来非常知名的画家廖继春的堂妹，他们也是鹿港的望族啊。那么丁运仙还暗中进行沉默的反抗。学校的社监后来发现啊，每个礼拜天学生返校的时候，哎，什么所有的电灯都是开着的，而所有的水龙头的开关也全面开了，然后水不断流，不断流，流到什么呢？流到水塔里面的纯水都流光了。社监比较阴险啊，他也不打草惊蛇，就悄悄监视看看到底谁在干这个事情。到了周末的时候，他发现学校要放假了嘛。周末，他发现丁云仙是最后一个走的。丁云仙把所有的电灯打开，把水龙头全部开。社监当场抓到他，的生气大骂说：“你为什么会有这种非国民的行为呢？”丁云仙很冷静的回答说：“因为我要消耗你们日本帝国的国力，就是消耗你的水，消耗你的电力。”这个烈性的女孩子终于没有能够读完高女。1 9 4 1年。日本偷袭珍珠港以后，太平洋战争开打。丁韵先在毕业前的两个月啊，不管他的学业要即将结束了，就因为反日思想问题，将他减数关在彰化看守所。这就是他遇见赖何的原因。赖何出狱以后，他被转到台中看守所，可是他没有被判刑，他只是不断被思想考核，每个月一次啊。那检察官就来问他说：“你的思想你怎么看这个问题？怎么看那个问题？等等。”比如说，他就问过这样的一个问题：说，如果今天把你放出去，你走在回家的路上，有一部满在日本军的运兵车从你的前方慢慢驶过来，地上刚好有一颗手榴弹，你会不会有一股冲动想要捡起手榴弹往运兵车的方向丢过去？林永贤毫不犹豫的回答说：“我会。”好，他就被还押了。现在他的思想没有改变，下个月一样的问题，他给出一样的回答，继续还押。一个月又一个月，几个月之后，那个检察官都按捺不住了。他流着眼泪说：“我日本家乡的女儿啊，年纪跟你一样大，模样跟你长得很像。一年来，每一次我来监狱审问你，你总是让我想起故乡的那个女儿。你何必嘴巴这么硬呢？你只要说出我想要的答案，我签报你已经悔过，你就可以出去啦。那你心里真正的想法，你就放在心里就好了。你知道，我知道，你何必一定要这样回答？”让自己吃苦呢？可是就跟赖和讲的，他这种不屈服的个性，让他自苦，受了很多苦。否则，一个高中即将毕业的女生，怎么被关了一年多呢？自己受苦，几乎就是他一生的写照。1942年，关了一年多之后，他终于出狱了。他住在台中啊，他没有回到鹿港。这时候，他认识了一个台中一中的学生，叫卢伯义，两个人思想接近，而且性情相投，很快就恋爱了。后来，卢博义考上台大经济系以后，他们在1944年结婚了，生下来三个女儿。1947年228事件爆发的时候，卢博义要去参加谢雪红所领导的二七部队，就是武装抗争哈，参加228事件。临去的时候，他看着年幼的妻子和三个小女儿，有点依依不舍。可丁云先鼓励他、哦，他反而鼓励他，他说：“不要犹豫。”我们平时所谈的理想，难道就这样被黑暗的现实打败了吗？去吧，为理想去奋斗。卢伯义离开家以后，跟着到普里去打游击，然后我们都知道二七部队跟谢雪红后来都解散了嘛，哈。然后他被通气了，不敢回家，所以丁云仙就带着三个幼小的女儿过日子。那女儿每每问起父亲的下落，他都会淡淡回答说：“爸爸失踪了。”可是脸上都没有喜怒哀乐的表情，只有他的爸爸陈虚谷，他的父亲陈虚谷一想起卢博义就不断掉眼泪，说：“他真是一个人才啊，一个聪明的大人才啊！”因为他们认为他很可能在二七部队的作战过程中被打死了，或者失踪在哪里了，一直到很久之后， 1 9 8 7年，也就距离228事件的40年之后。赖和、陈虚谷、丁瑞图等等老一辈的人都过世了。1 9 8 7年，台湾宣布即将解严的那一年，丁韵先已经65岁了。丁家的人在清明节都会回到鹿港去扫墓。以往啊，大家扫完墓就走了嘛。这一年去回去老宅里面聚会，结果他们打开红墙的那个老宅的红墙的大门，看到一封泛黄的信躺在地上。他捡起来一看。地址居然是日据时期的地址番号，还好老油菜还记得要送到这里来。那个来自南韩的一个小渔村的地址，写信人居然是卢伯义。他在228以后流亡到香港，到日本。他曾经偷偷回来台湾一次，但是因为被通缉，所以很快就亡命到日本去了。1950年韩战的时候，他去韩国当通译，不料他被北韩俘虏了。最后，战争结束以后，南北韩签下38度线的和解之后，他就被送回了南韩，当做南韩的俘虏送回来。可是留在南韩，他变成一个没有身份的黑户。在冷战时代，他想要回台湾，他也没有证件，何况那个时候台湾还在戒严，他根本回不来。所以他后来在南韩跟一个女孩子结婚，才有了户籍，生了两个男孩，两个女儿。四十年之后，她的孩子都上大学了，年纪也大了，她想念三个女儿，就更想要跟丁韵仙团聚了。四十年的岁月里面，丁韵仙日记里面写满了对丈夫的思念啊。思念的诗里面有“今夕仰天思念君，天变星光如昔日，君在何处看此景？秋虫断续唱悲歌。”她不只是写了一首想念丈夫的诗，而且写了无数首。他还画水彩跟花卉，来纪念他的父亲。因为他父亲最喜欢花园，也画带刺的玫瑰，好像他的性格。可是40年前的丈夫那么想念的人，写信来给他，要他去南韩重聚的时候，他给出了这样的答案。他说什么？他说：“一耽误了我的青春，耽误了我的爱情。我可以原谅你，我原谅他，但是作为一个革命者，贪生怕死，我看不起他。”他给出了这样的答案：那么深的爱，那么长的思念，那么坚毅的等待，可是要回来的是一个另有家庭的别人的丈夫，好像是一个背叛者。所以，他到底是不愿意相见，还是因为他是一个革命的失败者、逃亡者、背叛者呢？所以他宁愿锁在自己的记忆里面，不愿意把青春、跟爱情、跟革命重新开启。他要把它封存起来，把对于以前那个革命青年的卢伯义。她的丈夫封存起来呢？她为什么不能体谅卢博义在冷战时期流离失所的无奈？为什么她无法原谅呢？最后，你知道吗？她拒绝了卢博义的请求，让她女儿静绿，就是她的女儿的名字，去南韩看父亲。她为卢博义做了她最爱吃的台式炒米粉，让女儿带去给他四十年没有见面的丈夫吃，算是表达心意。可是女儿一见面就跟她的父亲说：“爸爸，你太不负责了。”这句话好像帮她母亲出了一口气一样，直接对着爸爸说。如卢博义静静的接受了。那么，晋律烧来妈妈的口信说：“你耽误她的青春，耽误她的爱情，她可以原谅。但是，做一个革命者贪生怕死，他看不起你。”卢博义脸色惨白，沉默良久，说不出一句话。最后才慢慢说出他二二八之后流亡漂泊在世界各地，在南韩、北韩的战争里无奈求活的故事。从此以后，卢伯义忧郁的度日，几个月以后就过世了。那么，金立去南韩处理爸爸的遗体，爸爸交代把骨灰撒到大海。可是，他的母亲丁韵先却说：“这不是为人子女的行为。”这个时候，金立才感觉到他母亲对他父亲还有爱。舍不得让他魂魄漂泊大海，他要把他的骨灰带回家乡。2007年， 85岁的丁云贤在彰化高中举办他生平的第一次水彩画展。他的故事才由该校的一个老师叫吕新中做了记录，然后他这个决绝、刚毅、烈性的一生，才终于被世界所知道。当然，丁云贤只是台湾抗日女性之中最重要的一个。它代表了台湾女性的反抗，简而张玉兰、叶桃等等，都是一时豪杰。这些台湾女性美丽、勇敢、浪漫、反抗、激情、刚烈，一往无回，这就是他们一生的写照哈。她们受过新式的教育，参与社会运动，反抗殖民统治，这是多么勇敢的女性的典范呢、啊？好，我们今天的故事就先讲到这里。连振东文教基金会赞助。